0: Señores, bienvenidos 6 de la tarde, un minutico aquí en Colombia, transmitiendo desde Bogotá para todas las personas que están interesadísimas en este mega live podcast. Qué gusto tenerlos, qué gusto tenerlos aquí en este episodio. Y bienvenidos al episodio número 40 del de los zapatos rojos, presenta el live podcast donde hablamos de marketing digital, design thinking, visual thinking, marca personal y los temas que sume. ...debe tener en la cabeza para sobresalir... ...en nuestra nueva realidad... ...ustedes ya conocen, yo soy de los zapatos rojos... ...y mi objetivo es hacerlos brillar... ...y sí, efectivamente... ...hoy señores, estamos celebrando... ...nuestro episodio 40... ...ya no de forma interrumpida... Pero ...porque tuvimos unas muy buenas vacaciones... ...pero... Eh, ...son 40 episodios... ...40 episodios que estamos manejando aquí... ...con ustedes compartiendo... ...desde aquel... ...marzo del año pasado hablando de tantas cosas bonitas y mirando cómo ha sido la evolución de estos asos para mí un placerazo estar con ustedes el día de hoy acá y pues bueno un gusto saludarlos a todos voy a hacer saludos a la gente de aparte de la gente de colombia particularmente a la gente de particularmente a la gente les digo exactamente la gente de bogotá a la gente de medellín a la gente de cartagena a la gente de la Sabana Norte y de Neiva que nos están reportando sintonía particularmente. ¿sí? Quiero darles un saludo rápidamente a la gente de Estados Unidos. Especialmente a mi mamá que es la que me está escuchando allá. A la gente de México, de Brasil, de Honduras, de Ecuador, de Perú. Amo Perú, España, Costa Rica, Polonia y Canadá. Bolivia internacionales también. Cada vez el mensaje de los zapatos rojos presenta. Me dijeron esta semana... Hay que hacer el club, eh, el club Escarlata, yo no sé si Escarlata y Cardenal no les gusta como mucho a todos, entonces toca buscar un nombre rojo para hacer este club que siempre se, eh, se expanda en este, en este espacio. Pues bueno, como les venía diciendo desde, la, desde hace 15 días, hace 15 días que me equivoqué y la semana pasada que tuve el problema del audio, eh, hoy vamos a hablar acerca de innovación. Este gran pro, esta, esta, esta gran palabrita que estuvo de moda, oiga pilas, la palabra, la palabra innovación en Colombia se puso de moda a mediados de los cero00 2003, 2004, ahorita nuestro invitado nos corregirá, pero se puso de moda en esa época muy en la línea de, las, de la vieja guardia de los NBA's eh, noventeros, deporte y su combo, que nos trajeron esta palabrita mágica, se puso muy de moda en el, en el 2004, 2005, la apropiamos en el 2008, aquí fue un boom, mucha gente hizo mucha plata de una palabra y ya ha llegado en ese espacio donde pasa lo del sexo adolescente. ¿Sí? Todo el mundo habla de ella, nadie sabe cómo es y cuando realmente lo practican, pues no es tan chor Entonces, aquí es cuando vamos a ver qué realmente qué es ese cuento de la innovación, qué es lo que juegan, porque tenemos frases y tenemos palabras como... Innovar proviene del latín innovare, que significa acto o efecto de innovar, tomarse nuevo o renovar, introducir al mercado una novedad. Innovar también significa alterar, cambiar, mudar, modificar, transformar, transmutar, variar, corregir, rectificar o muchas más acciones que utilizamos para establecer cambios. Y esto lo sacamos de uno de los hitos de los ceros más importantes de la innovación que es Wikipedia. Entonces, señores, para hablarnos de desarrollazo este de la innovación, trajimos al más. O sea, ustedes se imaginan la calidad de invitadazo que tengo hoy en día aquí a través del espectro. ¿sí? Este pisco, oigan, es doctor en Economía y Empresas de la Universidad de Navarra, ¿sí? administrador de Empresas y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, a tu lado ahora siempre un hermano de la misma sangre de Javier, Sí, ha sido docente en las áreas de estrategia, innovación, creatividad y economía circular, así como director de los programas de administración de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de Sabana. Ha realizado estancias de investigación y estudios en el International Center de, eh, of Studies in Creativity in, en Buffalo, en el SUNY y en Harvard eh, también, en Estados Unidos y en la Universidad de Brasil, si lo voy a pronunciar bien, en Agder. En Noruega, pertenece al grupo de investigación, innovación y estrategia de la Universidad de La Sabana. Ha presentado producción intelectual en países como Canadá, Colombia, China, Ecuador, España, Estados Unidos, Hungría, Italia, México, Noruega, Polonia y Reino Unido. Oiga, solamente le ha faltado estar en, en, en África. Algunos de los resultados de su investigación eh, han sido publicados en revistas prestigiosas a nivel nacional e internacional. En la actualidad es profesor de Creatividad, Innovación, Estrategia y Economía Circular, así como director de las maestrías en Gerencia Estratégica y Gerencia de la Innovación en la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sabana. Oiga, ya estoy trayendo, trayendo invitados así que, que toca tener todo un podcast para leerles la hoja de vida. Pues para mí es un gustazo presentar y estar, y estar con ustedes presentándoles a Don... Andrés Mejía Villa Don Andrés, qué gusto, perdón, doctor Andrés, qué gustazo tenerlo aquí en el en Los Zapatos Rojos, preseta número 40.
1: Buenas tardes, Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Mario Mario, por, por esta invitación y este espacio para este poder, poder hacer una eh, charla, eh, charla dobrilguera, muy, muy, muy interesante sobre innovación.
0: Hombre, hermano, muchísimas gracias. Además porque. Innovación es el tema, además porque estamos compitiendo contra el fútbol, contra la misa, pues que mejor espacio para estar aquí charlando un rato acerca de, de, de este maravilloso de este maravilloso tema que todo el mundo habla, ¿no? Oye, pero para entrar en materia, Andrés, ¿qué es esta en la innovación? O sea, en palabras castizas para
1: que todo el mundo entienda. En palabras, castizas, en palabras castizas en general, en general innovación es, es, la creación, es la creación la creación la creación o la adopción de algo de algo que, de algo es, que novedoso, es novedoso que crea que es un, que valor, crea valor que, está que está bien desarrollado y que genera, y que genera en cambio un cambio en algún, en algún, en algún, algún espacio campo, en algún campo de conocimiento, de conocimiento de vida, en algún eh, eh, en lo eh, económico, económico social, en lo social mental, en lo digital en, en alguna, alguna, en alguna industria en, alguna, en, en, algún de, sector, en algún sector en general, ese, en general, general, como ese como para empezar ahora bueno, de algo pueden ser muchas cosas claro,
0: oiga pero venga imagínense que yo estuve mirando y hay un problema y es que mucha gente, o hay un grupo de gente que confunde innovación con creatividad que piensan que son sinónimos y hay otro combo de gente que piensan que son agua y aceite que innovación es una cosa y creatividad es otra cosa ¿En qué vía está y qué, qué, qué visión podemos tener ahí? bueno lo bueno, que lo que, que pasa que, es pasa lo primero es decir, primero es es decir que están supremamente
1: relacionados y, relacionados y que son distintas. cosas distintas vale. lo primero lo segundo que, lo segundo es, que importante es, decir, es importante decir es que es la que creatividad es una habilidad humana. humana es algo no, que todas, las personas, algo que todas personas las personas tienen no es que uno nos no tiene la creatividad. la creatividad es algo humano es una es una habilidad es algo que tenemos todos la innovación la innovación es Concepto, no, es un concepto y es un, y es digamos, un desarrollo empresarial, digamos empresarial, es un tema, ya, es más un tema ya más organizacional. Y la relación se encuentra en que lo que desarrollan lo que las desarrollan personas, personas y, los equipos, y los equipos para que una organización, para que una organización ser pueda innovadora, ser innovadora es desarrollar, es desarrollar la creatividad. Es decir, la creatividad se da a se nivel de personas y a nivel, y y de, a equipo. nivel de equipo. En cambio, la, en cambio innovación, la innovación es el resultado, es de, el todo resultado eso, llevado, de todo eso a llevado nivel, a nivel empresarial, no empresa, no organizacional. organizacional. ¿Sí? Como, ¿Sí? digamos, digamos ¿Ese ya sería una, ¿sí? esa ya sería una primera, primera, primera relación. Ah, bueno, relación. Claro. Ah, Pero, bueno, ¿Habría otra? Eh, ¿habría otra? Vale, vale. Hay un poquito de eco. De... Vale. Ah, carajo, vale. hay eco. Hay eco. Eh, Nos está
0: pasando la misma vez pasada. Entonces, ah, Claro, sí señor. Tiene todísima la razón. Muchas gracias por reportar Eco, eh, menos bueno. mal, no me tiré no el video como el de la vez pasada. <risa> <risa> vale. Listo, listo. Bueno, se logró, se logró. Se logró. O sea, vale. ya por fin, ya después de la tercera iteración, logramos pasar el sonido. Vale, y ahora sí, ya. Listo, yo creo que sí. Ya, ya, ya cerré aquí las fuentes, ah. entonces yo creo que ya estamos listos. Si no, ahí nos, nos sí. saltarán otra vez. eco, eco ya vale. Juan Pablo. Ya, está, ya, vamos, ya nos está diciendo eco, eco, pero ya. De pronto salimos en capítulo de Betty la fea. Alguien, la alguien que
1: reporte, alguien
0: que reporte sí, que report, ya reporte, no hay... reporte en sintonía, por favor. Sí, listo, ya, perfecto. ¿Listos? Muchísimas gracias a Luisa Entonces, Fernanda y gracias a Juan Pablo por reportarnos el eco. Ya lo logramos
1: eliminar. Hizo su, su merced.
0: Estaba hablando, su estamos, e ¿no? claro, estamos en creatividad e innovación.
1: Claro, estamos en creatividad e innovación.
0: Estaba diciendo algo buenísimo, que esa sí si no la voy a venir, que la innovación es propia de los ambientes empresariales. Que la creatividad la tenemos todos, es inherente, ¿sí? Pero que la innovación sí. es propia de los ambientes eh, empresariales. Y ahí sí me dejó frito. Venga, cuénteme eso
1: porque esa sí si no la voy a venir. <risa> sí, la creatividad incluso... Eh, la creatividad se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo. Ha sido un campo y, digamos, sí, ha sido dominio de la psicología porque, porque definitivamente pues, es algo eh, relacionado con las personas, ¿no? Uh -huh. eh, a, que, por tanto, el ser una habilidad no es que uno lo tenga o no la tenga. Cuando uno habla de habilidades, las habilidades son cosas que tenemos todos. Lo que pasa es que cuando uno dice que no es muy, muy creativo, es que sencillamente esa habilidad no la ha desarrollado mucho, pero ahí la tiene. Ajá. El, la, la innovación es un concepto que nació de la economía. Viene, digamos, viene de, una economía, de un economista, Joseph Schumpeter, en 1942 generó ese, ese concepto, viene desde el mundo de la economía. Y es un mundo mucho más aplicado, es, perdón, es un concepto mucho más aplicado a los temas eh, microeconómico, nació allí y además en el mundo, digamos, empresarial. Entonces, si uno ve, si uno quiere entender lo que les acabo de, de explicar, que eh, la creatividad está en las personas, en los equipos y la innovación a nivel empresarial, uno ahí estaría entendiendo esto como, desde un punto de vista, eh, le llamamos multinivel, no como si hubiera niveles de pequeño a grande. Pero también hay otra visión que permite integrar creatividad, creatividad e innovación. Y es cuando vemos esto como un proceso. Cuando vemos como un proceso, la innovación, la, 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 innovación, la fuente de la innovación está en la creatividad. Siempre hay alguien o un equipo de personas que se le ocurrió un tema de ideas, ¿no? Y esas ideas, esa, ese, ese, ese proceso mental de haber, de haber analizado un problema, de haber identificado un desafío, generar una solución, pues es toda la parte creativa, ¿no? Toda la parte creativa y allí se surge una propuesta de solución. Pero el llevar esa propuesta, implementarla, ejecutarla, adoptarla como tal e impactar, un sector a nivel social, a nivel ambiental o, o, o a nivel de negocio, a nivel ¿no? comercial, eso ya es más del mundo de la innovación. O sea, a nivel de a proceso, en visión de proceso, primero creatividad, segundo innovación. Y tercero, ¿qué sería?
0: ¿Cuál sería? ¿Cuál sería?
1: Otra vez la creatividad. Porque o sea, sería, se, ver... se, sería un, un bucle. Es un bucle, es un bucle, porque una vez salió, una vez salió un nuevo celular, ¿no? Entonces salió Ajá. un nuevo celular, ya tengo el celular, ¿no? Y apenas sale el celular, ¡ay, qué celular tan chévere! Pero como somos humanos, que gracias a Dios somos insatisfechos, siempre, siempre queremos más y más y más, o ya, y si tuviera una cámara hacia el frente, y si tuviera una cámara hacia atrás, y si tuviera tres cámaras y no podría ser más grande, más chico, ¿no será que se puede doblar? Ah, muy chévere, pero cuando tendremos un celular que se pueda meter debajo del agua? Entonces aparecen nuevos retos y vuelve a y vuelve, aparecer la creatividad a generar eh, ideas, propuestas y tal, y vuelve y sale. O sea que
0: podríamos
1: estar diciendo que el
0: generador de la innovación en una empresa o de la innovación en la creatividad son los que montan cuando hacen un proyecto oiga, ya que estamos en esto, ¿por qué no le metemos esto? ya que estamos en esto, le metemos esto para empezar a crear nuevas, no, nuevos desarrollos
1: exactamente por eso el disparador de la creatividad está en la curiosidad claro, en el claro. que se cuestiona, en el que dice oiga ¿Y por qué no hacemos tal vaina que al principio parece loca y tal, pero todo el mundo dice, oye, pero eso esto podría ser interesante, me gusta. ¿No? Entonces, ahí se dispara el tema. Oye, bueno, me,
0: me gusta eso porque generalmente siempre he visto yo en las organizaciones que pelean mucho por este espacio. ¿no? O sea, primero los muy creativos que no generen muchas ideas porque eso desperdicia mucho tiempo. Y están los demás que son los innovadores que no, venga, ya funciona, ya está bien, déjelo quieto. Entonces, en ese orden de ideas, eh, Andrés, ¿cómo ve usted esa, esa visión de si no está roto, no lo arregle? ¿Sí? Si ya o sea, si está, porque vemos siempre en las organizaciones y más acá, donde si ya está, el proceso ya está quiético, ya está funcionando, ya está cumpliendo, pues si no está roto, no lo rompa, ¿sí? Equipo que gana no se, no se toca. ¿Cómo se ve eso desde la
1: innovación? Pues lo que hay que decir, como un librito viejito que se llamaba, si no está roto, rompalo, muy bueno, pero ya es viejito, no entero. Eh, el que ahorita no le está rompiendo se queda atrás y se pierde, ¿no? Como le pasó a los clásicos, ¿no? Como le pasó a Coda, como le pasó a Blockbuster, como le pasó a los señores que vendían sombreros, eh, los que hacían carruajes de a caballo y así. Y tantos ejemplos. Es imprescindible todo el tiempo estar innovando. Ahora, ojo que aquí hay un tema que me llamó mucho la atención. Nosotros, los de administración, uh -huh. estudiamos muchas veces administración. Se le dice, no, estudia organizaciones, ¿no? Se ha escuchado, ¿no? Sí. Organi los de organizaciones. Pues resulta que es muy curioso que la innovación sea un concepto dentro del mundo de las organizaciones, porque lo que hace la innovación es desorganizar. ¿no? Lo que hace, entonces, claro, si, si somos de un mundo en el que estudiamos el tener una empresa organizada, que funcione organizada, y usted me mete en este mundo la innovación, o sea, que cambie todo lo que esté organizado, pues es un poco, no, es un poco como contradictorio. Pero claro. lo que ocurre es que si usted no se desorganiza rápido para volver a reconfigurarse y salir con algo novedoso, pues se va a quedar atrás porque el resto sí lo está haciendo. Entonces, ahí pierde uno competitividad. Claro. Es, ahí es donde entra el mundo de la competitividad y el por qué de la innovación es clave.
0: Oye, pero vea que Sumer se hablaba muy en línea de lo que Sumer se está haciendo ahorita. Su se hablaba sí. y arrancó hablando del tema de las habilidades, ¿sí? Que la creatividad y que la innovación eran una habilidad. O sea, esto entonces se puede aprender, ¿sí? Y si o se puede aprender o se puede mejorar. Y si lo linkeamos con lo que usted acaba de decir del tema, que es un tema organizacional y que hay que aprender a, a desorganizarse. O sea, que, señores, si quieren desorganizarse, sean innovadores. Si hay que organizarse, para desorganizarse nuevamente y para volverse a, organizar, a reconfigurar, que me gustó esa palabra, entonces hay que aprender. Entonces, ojo, es un tema de aprendizaje. O sea, la innovación Exacto. se tiene que aprender. Entonces aquí es cuando venimos a la nuez de la invitación. Andrés, entonces, venga, ¿cómo se, cómo se aprende a innovar? ¿Y por qué es importante, entonces, aprender a innovar? Vale,
1: entonces... Eh, cuando hablamos entonces un punto importante si vamos así a ser como súper exigentes, muy estrictos ¿no? y en línea de lo que vengo diciendo, las personas no son innovadoras, las personas son creativas okay. y, la, y las empresas no son creativas las empresas son innovadoras ¿vale? Ah, muy entonces, bien, me encanta. cuando la gente quiere participar en innovación debe desarrollar su creatividad, porque su creatividad es lo que va a llevar a la innovación. listo, entonces ya estamos, decimos, si quiero, si quiero aprender a innovar, tengo que, tengo que aprender a desarrollar mi creatividad, listo, primero que todo, y puedo hacerlo porque es una habilidad, y si es una habilidad humana, yo la tengo, está dentro de mí, nació conmigo, viene dentro de mi ser, vale, listo, entonces, ¿qué hago yo para desarrollar esa creatividad?, entonces lo primero que lo primero que yo tengo que hacer es tratar, yo tengo en la creatividad, uno tiene que tratar de usar su capacidad mental para tratar de salirse de, eh, de la forma habitual en que funcionamos. Porque resulta que nuestro cerebro, nuestro cerebro es, es ultra eficiente. Nuestro cerebro es súper eficiente. Siempre sabe que tiene que gastar poca energía. Siempre sabe que tiene que hacer todo muy rápido. Y que hay muchísimas cosas. Yo diría que, bueno, no soy experto, pero
0: Ajá. la gran
1: mayoría de las, de las operaciones mentales no, no, no las, digamos, se hacen sin pensarlas. O sea, nosotros no pensamos en respirar, no pensamos en caminar, solo caminamos, nos movemos y ya no, pero... Uno nunca está a pie derecho, pie izquierdo, ¿no? Claro. Entonces, en esa eficiencia, en ese, en ese CR eh, eficiente y óptimo, el cerebro nuestro siempre busca soluciones a los problemas con base en soluciones hechas, de, hechas anteriormente. O sea, utiliza la experiencia para solucionar problemas, ¿no? Entonces... Si, eh, si tengo hambre, si tengo hambre, debo salir a buscar, a buscar comida, ¿no? Y si usted siempre ha hecho eso y en ese momento le da hambre, el cerebro siempre tratará de llevarlo a usted a que salga y busque la comida. Pero no hará otro tipo de no no tal vez el mejor ejemplo, pero, pero siempre usted tratará de solucionar respecto a la experiencia. Ajá. Pero la experiencia significa resolver respecto al pasado y aquí de lo que se trata es buscar soluciones novedosas, descabelladas, interesantes. Entonces tenemos que primero que todo ser conscientes de eso, de no caer en la experiencia y buscar nuevas alternativas, ¿vale? Y allí tenemos entonces que aprender varias técnicas para ser divergentes, para ser distintos, para pensar cantidad de opciones, ¿vale?, y entonces existen una serie de técnicas y de herramientas creativas que le permiten a uno pensar, digamos, diferente y tratar de buscar, eh, tratar de buscar cosas novedosas. Claro. Y por el otro lado, debo seguir las reglas de la divergencia y no caer en ciertas, en ciertas eh,
0: barreras
1: que frenan la creatividad, ¿no?
0: Eh, Andrés, en ese orden, eh, bueno, dos, o sea, aquí usted nos arroja varias bombas chéveres. Y uno es el tema de la, eh, el que el, el cerebro soluciona de la experiencia, o sea, con visión de pasado. Eso raya mucho, ¿sí? Y eso choca de que lo, que nos, eh, lo que nos pasó en pandemia, y era que toda la experiencia que teníamos no nos servía para resolver problemas, porque no, los problemas que estábamos teniendo nadie sabía cómo solucionarlos. Entonces, claro, eso nos implica pensar de manera diferente, pensar de otras formas, ¿sí? Y lo, 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 que llega, lo que usted llega a decir acerca de estas reglas de la divergencia, que me gustaría que las explorara ahorita un poquito más, ¿cómo hacerle entender a la gente que, oiga, si usted necesita resolver problemas que no existen o que están creándose ahorita, no puede verlos desde la visión anterior? ¿Cómo hacerles cambiar ese
1: chip? Exacto. Entonces, allí surge otro tema. Bueno, pero es que van saliendo patas y patas, ¿no? Y es, eh, y es lo que usted está diciendo es cierto. Eh, no, la, la creatividad no sirve para todos los problemas uh -huh. y todos los problemas re, re, eh, necesitan creatividad, no todos, ¿no? Porque, porque hay unos que ya tienen solución. Por ejemplo, si sí, eh, un problema, si se está quemando una casa, ya tenemos unos protocolos. Eh, si uno va a salir a la calle, miren que al principio no sabíamos qué hacer, pero luego surgieron unos protocolos. Ya sabemos que debemos eh, salir en un momento en que no haya mucha gente, debemos llevar el tapabocas, debemos distanciarnos, ojalá al aire libre, porque eh, hay una serie de problemas, que se llaman problemas algorítmicos, que ya sea que usen, que usen números, fórmulas o protocolos, no todo es matemático. Y hay unos tipos de problemas que se llaman los heurísticos, que son aquellos sin solución, nuevos, complejos, que no, no se conoce la solución, y es en ese mundo de los problemas heurísticos donde aplicamos la creatividad. Y para esa creatividad... Como son problemas nuevos, distintos, no puedo usar soluciones pasadas. Entonces, tengo que buscar cosas nuevas. ¿Cómo se buscan esas cosas nuevas? Primero, aplicando en su mentalidad las reglas de la divergencia. Por ejemplo, siempre busque la mayor cantidad de ideas. Tomarse un tiempo de ideación, ¿no? El otro, mezcle esas ideas, ¿no? Oiga, si hubo dos o tres ideas buenas, ¿quién saldría si las combináramos, ¿vale? El otro, siempre tengo que ser positivo. En positivo, debo pensar en positivo. El otro, que es uno de los más importantes, difiera el juicio. No hay que juzgar las ideas. Eh, y esto ocurre muy a menudo. Usted está dando una idea y alguien ya está así... Sí, ¿cómo? con cara así,
0: eso con el el... no va a funcionar
1: eso ya lo probamos eso, ya eso lo se... hicimos es que hace eso años eso hace años se hizo, sí señor, hace años pero ahorita es otro contexto
0: a inventar
1: sí. a la NASA <risa> <Sí>. <risa> <risa> una frase peligrosísima eso ya todo está inventado lo que quieres es copiar todo, eso ya, eso ya está inventado, no señor eh, los humanos somos capaces de inventar cosas que, que o sea, ¿no, no? Que, que no existen. Ahora, hay que pensar que la divergencia es algo normal en nuestra vida y que es propio de nosotros. Y no se nos debe olvidar que, que ha habido épocas eh, muy raras. Ustedes creen que, a ver, por ejemplo, esta les voy a poner ejemplos de divergencia. Ustedes creen que él es muy normal que la idea para flotar en el agua sea tirar un buque de metal. ¿Qué le pasa al metal cuando usted lo tira al agua? Se hunde. Se hunde. O el motor, el motor de gasolina con los pistones haciendo así. ¿Usted cree que es muy lógico que dos metales se rocen, no?, eso, es, eso no es lógico. Claro. O es muy lógico, usted cree, ¿qué es lo más lógico? Si usted quiere volar, ¿qué es lo más lógico? Pues hacer así. ¿no? Porque los pájaros mueven las alas para arriba y para abajo. Y lo más ilógico es mandar un avión de metal que no mueve las alas. ¿no? Claro. Entonces hay, hay cosas que lo que pasa es que eso se nos, se nos olvida. Pero si nosotros muchas ideas de hoy las lleváramos al pasado, dirían, pues estos son locos, ¿no? O sea, hay mucha cosa loca. Pero eso de qué surgió? De la divergencia. De la divergencia, de esas etapas. ¿Vale?
0: Oye, Andrés, y en ese orden, porque, o sea, usted está, usted, usted dirige una maestría de innovación, ¿sí? De las más importantes del país. O sea, el, uno de los piscos que más sabe innovación es un merced ¿Sí? y obviamente a su merced le toca resetearle el pensamiento a la gente que llega a, a, a sus aulas a buscar o sea a justificarse lo que hacía antes qué es lo que hace todo el mundo cuando busca innovación es como justificar sus ideas y justificar lo que estaba haciendo y cómo hace porque si para eso es la innovación para, ah pensemos distinto para que sea más barato para que sea para justificar lo que vengo haciendo y poner un moño sí es decir Buscan la innovación de Google poniendo las oficinas tipo Google, pero no cambiando el pensamiento. Exacto. Entonces, ¿usted cómo hace para cambiarle la, la mente a la gente y enseñarle este tema de la divergencia? Es que realmente es muy potente lo que su se está diciendo y que claro, uno cuando va y hace talleres y todo este rollo, uno medio intenta hacerlo, pero es que esto merece amerita un cambio completo. ¿Cómo lo
1: logra? Bueno, nosotros, ahí en la maestría y gerencia de la innovación en la Universidad de La Sabana, lo que, nosotros, lo que nosotros hacemos es que hemos creado una serie de, primero, digamos, una serie de cursos un poco diferentes a lo que hay en el mercado, que son maestrías muy buenas, hay que decir, son maestrías muy buenas. Pero nosotros hemos tratado, cuando, cuando nos pidieron diseñar la maestría, que nos la devolvieron varias veces los directivos de la universidad. No, queremos una cosa diferente. No me vaya a enseñar innovación igual. Tiene que ser una cosa distinta. Entonces, nosotros creamos unas clases, por ejemplo, eh, de fundamentos de creatividad e innovación. No solo de innovación, sino de creatividad. Porque es fundamental entender lo que me pasa a mí como persona. Es más, es muy curioso. Que cuando usted le pregunta a las personas que entran a una maestría, ¿usted por qué quiere entrar a una maestría en gerencia de la innovación? Gerencia de la innovación. Pues dice que hablamos de gerenciar, innovar, temas claro. empresariales. Y usted y usted sigue y les pregunta y dice, Andrés, porque yo quiero ser más creativo. Yo quiero que se me ocurran cosas distintas. O sea, la gente quiere mucho algo interno. Vale. Claro. Entonces, fundamentos de creatividad, tenemos una línea de neurociencias que nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo, cómo se comporta la gente, cómo funciona, por qué toma las decisiones, qué impacto tienen tantas cosas eh, tangibles o intangibles en la toma de decisiones, ese tipo de cosas. Tenemos también una, una asignatura sobre proceso creativo innovador que lleva, que le enseña a las personas a desarrollar un proceso creativo. En gran medida no somos más creativos, más innovadores, porque no sabemos cómo. Claro. Si uno supiera, uno lo haría mejor. Pero no solo eso, sino que a innovar se aprende innovando, dándole, ¿no? Y entonces, por esa razón, tenemos unas prácticas, prácticas en liderazgo creativo, donde el estudiante en la compañía donde trabaja, en su empresa familiar ¿no? o en su emprendimiento, debe liderar un equipo y hacerle la facilitación de un proceso creativo innovador, de un proyecto específico. Y luego tienen una segunda, una segunda práctica, donde eh, se llama práctica y gerencia de la innovación, donde en esa compañía, en esa organización, debe ayudarle y apoyar el proceso de desarrollo de la innovación en la compañía, de la gerencia, la innovación, o crearla, o trabajar en un cierto tema. Pero ya no un proyecto como en la de liderazgo creativo, sino en el desarrollo completo de este tipo de gerencia. Otro tema que hacemos para que se impregne la persona de innovación es que lo llevamos por diferentes tipos de innovación, innovación de producto, innovación de servicio, innovación de modelo de negocio, innovación de procesos, innovación ambiental y social, ¿no? Innovación, innovación cerrada, innovación abierta, para que vean los diferentes frentes y en ese sentido pueda lograr Ah, bueno, y un tema importante es que, por ejemplo, la evaluación de la práctica en liderazgo creativo y, de, y en gerencia de la innovación tiene, es, tiene en gran medida una autoevaluación, tiene autoevaluación en función de eh, las habilidades afectivas frente a las etapas del proceso creativo e innovador. ¿no? Se llaman habilidades de pensamiento y habilidades afectivas. ¿Para qué? Ah, y lo, se autoevalúa él, lo evalúa el equipo que lo acompaña, el jefe y el profesor.
0: ¿Ahora pues? ¿Para
1: que, no, para que haya diferentes frentes que le hagan caer en cuenta a la persona qué, qué debe mejorar, qué, qué debe hacer, eh, qué, qué, qué debe cambiar, ¿no? O qué debe desarrollar aún más.
0: Oye, ya, pero mire que me gusta, me gusta mucho y muy al, muy al lugar todo lo que hemos venido conversando de empezar a mostrarle con ese camino cómo puede ir cambiando la manera de pensar. Él, se, me, se me ocurre, se me ocurre una pregunta, Andrés, y es, venga, ¿usted qué ha visto sí, en función de esa acción? Algún caso que usted recuerde y que pueda compartirnos, que diga como, venga, esta, estos llegaron negados, recuadriculados... No creían en el proceso, pasaron por todo este desarrollo y sacaron la innovación más locura que, que, pudiera, eh, que se pudiera
1: haber visto. ¿Qué puede usted contarnos ahí? Pues bueno, yo ahí tengo, he tenido, digamos, experiencias, experiencias de diferentes eh, estudiantes Ajá. que han comenzado con el proceso eh, creativo, con el proceso creativo innovador. Entonces, son personas, hay un tema que tratamos en, en la clase de, de creatividad y un tema que se llama los mitos de la creatividad, ah. los mitos. Y uno de los mitos es, yo no soy creativo, yo no soy creativo. La, la otra gente dice, yo no soy creativo. Y hay gente que se ha declarado, mire, yo soy cero creativo, cero creativo, en gran medida porque la gente a veces tiene, Creen que ser creativo es ser creativo, un creativo de marketing, claro. un artista. Pero resulta que hay creativos ejecutivos. En mi mundo ser creativo es crear un programa, crear eh, sacar un paper, eh, ¿no? un bueno. artículo, así. Bueno. Pero a medida que van entendiendo el proceso y que esto tiene un proceso deliberado, le llamamos, van entendiendo que pueden dar más cosas. Claro. Una vez la persona se deja llevar por una de las metodologías, ¿qué metodologías hay que practicamos en clase? Puede ser, nosotros generalmente practicamos el CPS, ¿no? el Creative Problem Solving, Creative Problem Solving, que viene de la escuela del Brainstorming de Buffalo. Pero hay otras metodologías como el Design Thinking, hay otra que es el SID, ¿no? En fin, hay varias. Una vez uno se deja llevar por esas metodologías y va yendo uno paso a paso, van descubriendo que pueden generar, generar cosas muy interesantes. Entonces, así, de esa forma, hemos tenido estudiantes que han creado o han propuesto aplicaciones, ¿no? Aplicaciones eh, para, para móvil, ¿no? Eh, que han pensado en... En proyectos para proyectos para su para su compañía por ejemplo uno muy interesante que me acuerdo que cuando estuvo en la clase es un es, eh, Juan Carlos es es del lado administrativo en la universidad no tiene oh, wow. sido secretario en facultades y estado no el secretario es como el administrativo no jefe administrativo de, una, de toda una facultad que es, que es un cargo importante el gerente de la facultad eh, pero él tiene un lado muy interesante y es que él siempre ha sido músico eh, de vallenato y él canta y toda esa cosa y él me acuerdo que siempre estuvo interesado en hacer algo por, por los músicos informales de Bogotá no hay mariachi hay, la, hay el chapinero el trío, ¿no? Todos estos. Luego continuamos su trabajo de grado y fue el desarrollo de una aplicación para integrar todos estos eh, todos estos músicos, ¿no? Y ahí ha estado, y ha estado desarrollando esa, esa aplicación. ¿Y qué hizo? Él que decía, es que yo para esto no sirvo, ¿no? yo no soy creativo. Tipo un pisco que es de corbata todos los días y todo, claro. ¿no? Bien arregladito, bien peinadito, el hombre no... Hombre, yo no sirvo para eso. ¿Y en qué terminó? Haciendo una cosa muy innovadora, muy buena. ¿Por qué? Porque siguió un método, porque fue dando los pasos y porque fue sensibilizado en función de la creatividad, ¿no?
0: Y yeah, yeah, yeah. Andrés, que usted es algo bien chévere y, y me va a acordar ahorita... De cómo este, estos, estos, estos dos mundos, ¿no? este, este mundo cuadriculado, racional y ese mundo emocional, se pueden unir en función del proceso de innovación. ¿sí? Porque si usted está buscando procesos, si usted está buscando estructura, si usted está buscando un paso a paso, usted tiene, por ejemplo, lo que nos acaba de decir, el, el, la de solución creativa de problemas o, el, o la dinámica divergente. O sea, usted puede seguir un paso a paso que si lo cumple en su lógica, lo sí o sí lo puede llevar a pensar distinto. Pero si usted entra desde el lado creativo, desde el lado emocional, usted puede generar en cada uno de esos puntos, sin pensar en el proceso, se va gozando el viaje en cada una de las etapas y sí o sí va a terminar siendo un poquito más organizado y pues claramente más innovador.
1: Exacto. Mire, algo curioso es, eh, creo que todo el mundo conoce la expresión lluvia de ideas, ¿no? el Ajá. brainstorming. Bueno, el brainstorming es una escuela, es una escuela que, eh, una perspectiva de pensamiento de la creatividad y la innovación. Surgió más o menos en los años 40, ¿no? Y ojo, que su creador fue un señor que se llamó Alex Osborne. Alex Osborne era un empresario, un empresario. Creo que conocen, no sé si conocen la empresa BBDO. ¿Ah? BBDO, ¿no? Una de las más grandes en temas de publicidad. La última O es de Osborne, de ese señor, que yeah. fue fundador de eso. Ese señor en su compañía, en esa época, él vivía muy cuestionado porque él veía las peleas que tenía en su empresa de publicidad. Las peleas entre los de marketing y los financieros. Ellos eran perros y gatos. Y él... Con la curiosidad de eso, fue y habló con el rector de la Buffalo State, es Buffalo State College, ¿no? Y le dijo, oye, esto es un tema muy interesante, ¿por qué no lo estudiamos? Y pusieron un equipo de profesores, dijo, listo, me gusta. Pusieron un equipo de profesores a estudiar esto, ¿no? Ese equipo de profesores fundaron luego el Centro Internacional de Estudios en Creatividad de, de, de la Buffalo State, ¿No? Y esa es la escuela del brainstorming. Y ellos, y este señor, escribió un libro muy famoso en temas de creatividad, en donde él fue, con ese equipo de profesores, fueron analizando y descubrieron las reglas de la divergencia, apertura, y de la convergencia. Porque si los de marketing y diseñadores son duros en divergencia, los financieros, los ejecutivos, eh, son expertos en convergencia, ¿no? Y, eso, y ellos descubrieron las reglas, descubrieron las etapas y de allí surgió, surgieron las primeras investigaciones en lo que es uno de los modelos más estudiados del mundo, que es el CPS, CPS Creative Problem Solving, Solución Creativa de Problemas. Ya ha tenido como unas 10 versiones, más o menos, porque siempre van entendiendo las etapas.
0: Claro.
1: Y, y fue, muy, fue muy interesante. Eh, este CPS no es tan famoso como el Design Thinking, pero fue muy curioso ver a Teresa Mable cuando estuve en Búfalo, uh -huh. ver a Teresa Mable, la gran profesora de creatividad de Harvard, no en Búfalo estudiando y, y siendo muy colegas de ese equipo o la gente de Stanford que mueve mucho el design thinking estudiando cómo lo hacen, por qué lo hacen. Y es que este CPS, que por ejemplo lo hemos tomado como columna vertebral en temas de proceso en la maestría en, en gerencia de la innovación en la sabana, este proceso, además de tener las etapas como las tiene el design thinking, tiene claramente identificado la subetapa divergente y convergente en cada uno de esos momentos y herramientas asociadas a cada uno de ellos que le dan más claridad y permiten explotar la creatividad de las personas y los equipos.
0: Oiga, o sea que, señores, si ustedes de las personas que dicen yo no soy creativo, soy estructurado, soy cuadriculado, yo nunca voy a cambiar... Tiene proceso convergente a partir de la innovación y viceversa. Si usted está, eh, por, por el contrario, si usted está en, la, en el lado creativo, si usted es de las personas que votan 10,000 ideas al tiempo que no lo puede contener ningún Excel, pues claramente lo puede traer a, eh, pueden venir sus ideas y conectarse desde el lado eh, divergente del, del proceso y encontrarse en el proceso de la innovación. Oye, Andrés realmente es muy muy satisfactorio y muy muy disiente lo que usted acaba de decir porque es una mirada muy aunque muy práctica muy muy del muy, muy de café muy de charla de domingo pero yo creo que sí da una seriedad y da un contexto muy importante que muchos de nosotros y me incluyo no teníamos. ¿sí? a pesar de estar inmersos académicamente en este rollo o sea ver muchas de las de las estructuras de la creatividad, de la innovación de cómo se manejan en conjunto y cómo se pueden trabajar a partir del tema de la divergencia o del tema de la, de la solución creativa de problemas, yo creo que realmente nos aporta muchísimo y es, eh, es muy gratificante aprovecho para, saludar, aprovecho para saludar a Juan Pablo Montoya a Daniela Elam a Marta Norris, mi mamita que nos está escuchando como siempre a Carlos Quintero, a Javier Chavaro que lo tuvimos la semana pasada en charlando sobre el tema de San Valentín, a Juan Pablo Sánchez, a Carolina Ladino, a Víctor Mercado y a todos los que nos están escuchando, recuerden seguirnos en, en seguirnos en Instagram, seguirnos en, en las redes sociales como arroba de los zapatos rojos. Y si ustedes son del combo Facebook, no olviden darle like a este video, comentar sus preguntas y compartirlo a la persona que más les guste para hacer crecer la para hacer crecer esta comunidad. Compártaselo a la persona que usted diga, oiga, este pisco necesita saber de, de innovación, hágale, mándele el video. Si por el contrario usted, oiga, a propósito, tenemos muchos Centennial, tenemos una, 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 un, un combo bien grande en ese momento conectado en YouTube. Entonces, para el combo el que nos está viendo en YouTube, entonces... Dele like a campa de, suscríbase al canal, déle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones y escriba y denos mucho amor y coméntenos qué le gustó, qué no le gustó acerca de ese video para ir a ser creciendo y que ese video llegue a muchísimas más personas. Y si por el contrario su seno no se está escuchando en este momento, pero sí lo está haciendo en sus plataformas de podcast de manera temporal, no olvide sus eh, suscribirse, al, suscribirse al podcast en la plataforma que quiera darle cinco estrellas, comentarlo y claramente compartir este mensaje para la demás gente que usted considere. Entonces, en estos tres momentos estamos haciendo crecer crea, eh, comunidad a partir de la innovación. Y en ese sentido le pregunto, Andrés, ¿cuáles han sido las barreras que usted ha visto en el público, en la gente, en las empresas, cuando damos el mensaje de innovación? Eh,
1: el primero... Es que yo creo que, bueno, así como varios, el primero es un tema de mentalidad, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que hablamos mucho de innovación, pero no nos gusta innovar, no nos uh -huh. gusta cambiar, no me mueva las cosas del escritorio, las camisas van en un sitio, las corbatas van en otro, porque me movió las medias, ¿no? Entonces, de entrada, no nos gusta cambiar mucho. Eh, otra barrera es que, se piensa que es muy costoso, ¿no? Entonces, eso puede ser muy costoso, eso significa, una, eso significa una inversión muy grande, ¿no? El otro es que, otra barrera es que se piensa que la innovación tiene que ser un poco estilo la estrategia, que creemos más viene de arriba hacia abajo. Y resulta que es una gran oportunidad porque todo el mundo puede eh, aportarle a la innovación de la compañía, entonces puede ser un espacio para que surjan muchas ideas eh, desde abajo eh, la otra barrera es que somos de resultados inmediatos, tenemos una miopía tenaz y en un país como Colombia más porque aquí solo queremos rentabilidad perdón, solo queremos liquidez rentabilidad en el corto plazo y resulta que el problema es que la innovación requiere un poquito más de tiempo, un claro. poquito más de tiempo.
0: Uy, nos quedamos
1: tiempo. allá. No es tan largo porque también para eso aparece todos los... Pero, 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 pero hay que darle un poquito de tiempo. Hay que correr un poquito de riesgo, ¿no? Porque... Hay que correr riesgo porque a veces no funciona, pero que no haya funcionado el producto final, el cambio organizacional que hubo, la manera distinta de trabajar, el haber escuchado a la gente es algo súper valioso y finalmente dará frutos, ¿no? Entonces, digamos, todo esto tiende a ser un poco barreras que limitan. Ah, bueno, y otra barrera es que los empresarios les encanta la innovación, dicen que hay que hacerla, pero no saben cómo hacerla. Y aparte de eso, no existen las estructuras organizacionales y las reglas de juego para hacerlo. Entonces, ¿quién hace innovación? ¿A quién le corresponde ese papel en una empresa? Esto no se sabe bien quién lo debe hacer ni cómo se hace. Oye,
0: y pero eso, Andrés, antes, antes de que calidad? siga, le hago un paréntesis ahí y sumarse su en, en qué línea va. ¿Usted es lo que piensa que debe haber un responsable de innovación que tire línea a todos y que diga por dónde hay que cambiar? ¿O hay que desarrollar la innovación en cada una de las cabezas o en cada una de las personas de la organización para que todos vayan y muevan? ¿Cuál sería la, la línea
1: que usted recomienda? Vale, las investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, de las empresas más innovadoras de más innovadoras del país, utilizando los rankings de, de INEMILANDI. Eso está descubierto. Primero, primera cosa, la innovación tiene que formar parte de, de, de la mentalidad de los directivos. Y la estrategia, por decirlo algo, si quieren ponerlo en visión, visión, por ahí no aparece innovación, eso ya algo pasa. ¿Vale? si no está dentro de los objetivos los pilares y demás ahí hay problemas okay. segundo okay. tema segundo tema esos directivos una vez que entienden que la innovación es importante deben alimentar líderes de innovación de creatividad en toda la organización en la sabana que estamos en todo ese proceso, les llamamos los champions. Entonces, hay champions y hay champions de diferentes cosas. Porque, claro, como la innovación se da de manera transversal y en diferentes temas, hay champions de tecnología, champions de innovación y tal. Y, ojo, hay secretarias champion, hay coordinadores champion, hay decanos champions, hay profesores champions, hay champions de todos los niveles. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es irradiar irradiar, ¿No? Listo. Eh, y el otro tema es que estos que irradian, lo que hacen es que generan proyectos, muchas veces transversales, que rompan los hilos de la organización, esas superestructuras tan separadas, departamentos o facultades o unidades estratégicas de negocio y que empiecen a hacer sinergias entre unas y otras, ¿no? Y también se ve en esos directivos que tienen la apertura y dicen, oye, la innovación en, ultra, en, bueno, en, en gran parte es mover conocimiento, es gestionar el conocimiento. Y por esa razón también ve uno que trae gente de fuera, alimentan, alimenta con conferencistas, alimentan con charlas, hay consultores, hay alianzas, hay, hay, se montan en los ecosistemas de innovación reconocen que solos no pueden seguir andando, que tienen que montarse en esas grandes redes de innovación que hay y se montan en ellas.
0: Genial. Entonces, tenemos tres líneas. Entonces, meter en la organización desde la parte gerencial y en la parte estratégica, los, en los objetivos y en la visión de la compañía, el tema de la innovación. Segundo, alimentar a los líderes porque hay que irradiar y hacer que todos han un proceso de todos y tres, empezar a desarrollar proyectos transversales. De esta manera, nos enfocamos todos y un lado, eh, hacemos que la, la, la innovación sea más organizacional.
1: Exacto, es que, es que, ojo, hay un tema muy interesante. Cuando uno busca en libros y en papers y cosas, ¿qué es gerencia de la innovación? Le sacan a uno un, pipe, un pipe, pipeline, ¿no? Le sacan de uno el embudo clásico que en últimas, ah. eso no es gerencial la innovación, eso es el proceso de un proyecto de innovación, pero eso no es gerencial la innovación gerencial la innovación es cuando usted en la organización tiene todo un ambiente de innovación reglas de juego estructura organizacional para eso, un sistema un proceso ¿no? un core business de innovación cuando usted tiene gente dedicada a eso fondos para la innovación se practica la innovación interna también externa no la digamos eh, abierta en relaciones con otros, cuando se maneja un portafolio de proyectos de inversión de perdón de innovación es es eso no pero no es solo no es solo hacer un design thinking no es cuando todo el mundo practica design thinking todo el tiempo, todo el tiempo hay una dinámica de sin pies para los diferentes procesos, cuando todo el mundo está montado en mejorar, cambiar, renovar, ajustar. Ahí es cuando hay gerencia de la innovación. Y entonces ¿por, ¿por qué me,
0: me, deja, me deja pensar? Es que me pone me, a pensar cada, cada tema que usted dice, me, me, deja, me deja con la cabeza loca porque Claro, muchas veces nosotros. Por eso toca hacer la
1: maestría. Claro, Por eso no. ¿no? toca hacer la maestría, total, porque total. O sea, aprender tanta cosa. Sí,
0: no, y, y, y créame que, que, que hay que hacerlo. O sea, la verdad, yo creo que hay que hacerla y hay que mirar, hay que mirar, porque se están cosiendo aguas muy buenas en esa en, en esa línea. Pero venga, eso me pone a pensar, ¿por qué? Porque nosotros vemos la innovación, lo que su merced dice, como una como un caminito. O sea, innovar es cómo pongo tarjetas de crédito más rápido innovar es, ¿cómo hago que la gente llegue más temprano? innovar es, o sea, pequeños procesos pero no, no, no permeamos a la organización de un ambiente de innovación y aquí es donde quiero hacer esta pregunta ¿cómo usted ve o cómo se le hace cambiar la cabeza a la gente cuando uno llega a un sitio donde se respeta innovación y la gente está echando Playstation, está jugando Xbox la gente está jugando está jugando ping pong o está pintando, o está haciendo, y no está haciendo la tarea, ¿no? Además porque, de hecho, no llega a unos espacios donde todo el mundo está haciendo cualquier otra cosa, menos estar pensando en lo que toca, entre comillas. Pero que los resultados son mucho más rápidos y muy más eficientes que el que está machacando teclado o el que está cuatro horas en un
1: Zoom. ¿Cómo cambiarle a la gente esa visión? Lo que pasa es que... Eh, eh tenemos un, una mentalidad de eficiencia. Entonces, en la mentalidad de eficiencia, se paga por horas, por horas, bueno, por horas sentado en la silla, ¿no? Por hora nalga, nalga, dígalo,
0: hora nalga. Hora
1: nalga? ¿Por nalga, no <risa> es por, por estar sentado. Por eso es que la pandemia nos fregó el coco, como dicen, porque Pero. este tema de, de, de ser eficiente trabajar todos los días, eh, como antiguamente el japonés que solo quería entrar a la Toyota y toda su vida en la Toyota, no más. Claro. Ese mundo cambió, ese mundo cambió. Y entonces ese, es en esa diversidad en donde surgen las ideas. ¿Qué se ha demostrado, eh, ¿qué se ha demostrado en, eh, en estudios sobre la creatividad? Que la gente, cuando más ideas y mejores ideas tiene, es en la lucha y descansando, no en el trabajo. Las más divergentes salen en la lucha. Porque es cuando la gente, cuando la gente, eh, cuando la gente no está, no está pensando en la tarea del día, sino cuando está por allí tiene la pasión por su trabajo y se le ocurre alguna idea. Cuando algo en el entorno le dispara la idea, que eso se llama el sense making, que es otra habilidad importante, le dispara a uno la idea y dice, claro, ahí ya lo tengo. Eh, había uno, nos quitaron una serie buenísima en, en Netflix, en donde salía un pisco que era inventor, uno de los capítulos. Y el tipo lo que hacía era estudiar muchos temas, estudiaba biología, estudiaba geología, estudiaba matemáticas, estudiaba artes, estudiaba diseño de todo. Y él decía, entre más cosas sean distintas, es cuando yo más puedo crear. Entonces, estas oficinas que reproducen ese mundo Google, ¿no? Eh, en, patineta y, en patineta y jugando ping-pong y ese tipo de cosas... Lo que lo que quiere decir es que se le da espacios a la gente para que salga un poco de la rutina y piense otro tipo de ideas. Lo que nadie sabe es que esos que juegan ping-pong, que montan en la patineta, no bien Entonces, ellos tienen otra forma de trabajar, pero trabajan mucho. Lo que pasa es que no es las ocho horas diarias en que se tiene que marcar tarjeta, sino que es distinto. Y a eso nos hemos visto eh, abocados ahora con la pandemia. Trabajamos a toda hora. Pero a veces descansamos raro. ¿no? A veces descansamos raro. Pues, pues, pues estamos trabajando día. bien Netflix. Exacto, porque ahí le puede usted surgir una idea: Los Insights, ¿no? Claro. El, 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 el Eureka le puede salir es de ver algo de eso, ¿no? Entonces, eh, ese tema es, es importante. El otro tema es que en el mundo de la innovación no se trabaja tanto por procesos, por funciones, sino por proyectos. Y entonces, cuando se trabaja en proyectos, es distinto. Porque a veces se tienen momentos muy potentes de, de, de trabajo y hay otros momentos en que hay un poquito más de descanso porque es por proyectos no es por proceso de día a día
0: sino si no, por, 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 por ese inicio y ese fin que me va a dar múltiples oportunidades y que me va a hacer pensar diferente como Exacto. si usted sigue escuchando este podcast y los demás siguen escuchando esto van a tener más y mejores ideas para ser más innovadores <risa> Oye claro. Andrés, qué, qué gustazo de verdad, de verdad. Muchas gracias por estarnos acompañando. Esta horita larguita se nos pasó volando, de verdad. Yo creo que nos quedan muchos temas y siempre es el, es el, es el gran es la gran tristeza de, de esa de estas siete de la noche cuando llega porque se nos corta. Claro, es muy poquito para tanta cosa para abordar tanto punto y siempre con la y siempre con la promesa de un próximo encuentro porque realmente eh, aprendimos muchísimo, o sea, realmente fue muy muy gratificante haber compartido con su merced, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio
1: No, pues muchísimas gracias a ustedes y para echarles el cuento completo, lo podemos empezar cuando cursen la maestría en gerencia de la innovación que abre ah, cada semestre en la Universidad de la Sabana, así que recomendadísima. Porque esto no tiene fin. o sea, esto es, esto es
0: gigante. Claro, así que, niños, recomendadísimo, arranquen este proceso que por lo menos se van a divertir. Eso sí, clarísimo. clarísimo. Es una sí. maestría
1: divertida. Se Muy van bien. a
0: divertir mucho. Andrés, pues de verdad, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, gracias por todo lo que nos comparte porque pues fue realmente eh, motivador e innovador. Y entonces espero tenerlo por acá pronto. Muchísimas
1: gracias. Vale. Pues un abrazo para todos. Y no les digo adiós, sino hasta luego. Así Chao. es. los esperamos en la maestría.
0: Claro que sí. ¿Listo? Pues, y a todos ustedes, de verdad, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos los que estuvieron presentes. Recuerden que si vieron esta charla aquí en Facebook, en el Facebook Live, no se preocupen. Síganla acá, denle like, compártanla. ...a la persona que ustedes consideren... oiga, usted debería ver esta información... ...además de comentarla... ...y, y darle ese maravilloso like... O alguna, una, ...o alguna reacción... ...de preferencia el corazón... ...si usted en cambio es del combo de YouTube... ...no se olvide suscribirse a la campanita... ...para que le lleguen las notificaciones... ...suscribirse al canal... ...y además darle like a este video... ...y hacer sus comentarios... ...y si nos está escuchando en el podcast... ...también en su plataforma de preferencia califiquenlo con cinco estrellas y hagan sus comentarios, además de compartírselo a las personas que ustedes consideren de interés. Muchas gracias por compartir este espacio, ustedes ya me conocen. Yo soy el de los zapatos rojos y mi objetivo es hacerlos brillar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Feliz noche. Chao.